2: Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om demens eller kognitiva sjukdomar som vården allt mer börjar kalla dem. Vad är det egentligen som händer i hjärnan när patienter börjar tappa minne, får svårare att navigera i vardagen eller ändrar hela sitt beteendemönster? Det här kommer vi få reda på i dagens avsnitt. Jag heter Fritti Fritsson och det här är allt du vill att veta.
1: Demenssjukdomar innebär att patienten får svårt att minnas och tolka sin omgivning. De kallas också kognitiva sjukdomar eftersom de påverkar kognitionen, det vill säga minnet och förmågan att förstå världen. Orsaken till demens är olika skador på hjärnan. Vår vanligaste demenssjukdom är Alzheimers sjukdom. Därefter kommer vaskulär demens. Andra demenssjukdomar är Lewy Body Demens och Frontal Den som ska berätta för oss om demenssjukdomar är Hedvig Söderlund. Hon är professor i psykologi och drev tidigare Uppsala Memory Lab vid Uppsala universitet. Numera är Hedvig Söderlund adjungerad professor vid Luleå teknisk universitet. Hon har ägnat närmare 20 år åt att forska om människans minne och hur det är organiserat i hjärnan. Nu är hon aktuell med boken När hjärnan sviker om livet med demens. Varsågoda, allt väl att veta om demens med Hedvig Söderlund.
2: Hej Hedvig, välkommen till Allt vi vill veta.
1: Tack så mycket.
2: Berätta, hur kommer du egentligen in på minnes- och
3: hjärnforskning? Oj, oj, oj. Alltså det här är faktiskt en lång historia. Jag ska försöka korta ner den. Eh, nej, men ursprungligen, jag har ju läst psykologi. Det är min ingång till det här ämnet. Och jag läste psykologi för länge sedan i Paris. Där läste jag min grundutbildning. Och tanken var då att jag skulle bli terapeut. Men jag upptäckte till min stora förvåning, för jag hade inte tagit reda på saker och ting, att mitt universitet, det var ju först och främst psykoanalytiskt. Och sen var det dessutom freudianskt. jag kände så här, det här kan jag väl inte basera terapi på? Alltså det, ja, hur som? Så det var det ena. Och sen å andra sidan så upptäckte jag det som kallas för kognitiv psykologi. Att man kan studera sådana funktioner som minne och uppmärksamhet och mental förmåga. Det tyckte jag var otroligt spännande. Så då kom jag in på det här med, med minne. För jag skrev en uppsats om, om omedvetet minne, implicit minne. Och sen i och med det så blev jag frustrerad när jag inte kunde förklara alla mina resultat. Nu får du ett långt svar. Men, och då kände jag att jag vill studera hjärnan. Så då när jag hade läst psykologi i fyra år så flyttade jag tillbaka till Sverige. Gick, en forskarutbildning, eller gick forskarutbildningen och eh, studerade då hjärnan och åldrande. Så den vägen är det. Från, från eh, att, vela, att ha velat bli terapeut så kom jag in på minne och sen kom jag in på hjärnan.
2: Och hur är din relation till Freud då? då?
3: Alltså så här, för mig är han ett väldigt intressant teoretiskt koncept. Alltså inte han i sig, men jag gillar tanken på överjaget, detet och jaget. Jag tycker det är en strålande koncept. koncept. Men att basera terapi på det, alltså nej. Alltså det finns någonting i psykoanalysen kanske, men nej det är inte riktigt min. Jag, Jag gillar koncepten.
2: Om vi då kort ska förklara det här med demenssjukdomar. Just det. Vad är det för någonting egentligen?
3: Så här, så demenssjukdomar är ett samlingsnamn, och det hör vi ju på pluralformen där, för olika sjukdomar. De kallas också mer och mer för kognitiva sjukdomar, vilket kan vara bra att tänka på. För att det handlar just ofta om en slags kognitiv nedsättning. Alltså någon typ av problem med våra mentala förmågor, minne, uppmärksamhet, språk och så vidare. Och i begreppet demenssjukdomar så ingår Alzheimers sjukdom- vaskulär demens, frontallopsdemens och leverbody demens. En del räknar även Parkinsons sjukdom till de kognitiva sjukdomarna- Men i min bok så tar jag inte upp det. Men det finns däremot någonting som kallas för Parkinsons demens. Och det är några år in i sjukdomen så kan folk få, de här personerna kan få problem även med kognitiva förmågan. Men i alla fall, de här fyra är de som jag tar upp i boken.
2: Men är demens till och med anses vara lite förlegat uttryck eller det används parallellt fortfarande? Nej
3: men du är helt helt inne på rätt spår här. Det börjar bli lite förlegat. Framförallt anses det vara stigmatiserat. Och det är inte så roligt att bli kallat för dement och man ska inte säga om någon att den är dement. I så fall får man säga att den har en demenssjukdom, att den har demens. Men eh, precis, så det börjar bli lite förlegat. Jag har ändå använt det i boken därför att det pratas ändå om demens idag och jag vill använda en term som folk känner igen och förstår direkt vad det handlar om. Men kognitiva sjukdomar är på inmarsch kan man säga.
2: Mm. Och Eftersom vi då ska prata om kognitiva sjukdomar och om minnet så kanske vi ändå ska göra någon slags väldigt snabb crash i det här med, med hur minnet fungerar.
3: Just det, ja. Jo, för när man pratar om minne till vardags, ja, men då tänker man för det mesta på att komma ihåg vad som har hänt tidigare. Och det är en typ av minne. Men som minnesforskare pratar vi om olika typer av minne. Så först och främst har vi korttidsminne och långtidsminne. Och korttidsminne i vetenskapliga termer är bara några sekunder långt. Man brukar säga att man kan komma ihåg sju plus minus två siffror ungefär. Det är korttidsminne.
2: Ett telefonnummer.
3: Precis så, precis så. Allt annat är långtidsminne. Och när det gäller långtidsminne, då brukar man dela in det i det som är de omedvetna minnena och de som är de medvetna minnena. Och när det gäller de omedvetna minnena- ja men då har vi det som folk kanske mest känner igen. Det är det här motoriska minnet. Att komma ihåg hur man cyklar. Hur man spelar en viss låt på piano- och så vidare. Att, att dansa till exempel har det varit mer Let's Dance? Uh,
2: nej. nej, och jag kommer nog inte få frågan heller. Uh, och, och får jag fråga så kommer jag nog tacka nej. Men, men ska, man ska aldrig säga aldrig. Man ska aldrig, säga
3: aldrig.
2: Alltså, steget från på spåret till Let's dance är rätt långt. Är som.
3: det verkligen det? Är det inte bara en korridor iväg, korridor bort?
2: Ja, det är en annan kanal för det första.
3: Du har helt rätt, du har helt rätt. Nej. nej, men i alla fall. Vi har motoriskt minne som även kallas för procedurminne. Hur man gör olika procedurer. Sen ett annat omedvetet minne är betingning. De flesta har väl hört talas om Pavlovs hundar som saliverar eller som dräglar när de hör en viss klocka ringa. För då vet de att de kommer få mat, eller de tror att de kommer få mat. De har blivit betingade att tro det. Vi människor har också betingning. Till exempel, nu är det inte lika vanligt att folk röker, men det är klart att folk röker. Men en del rökare kan till exempel inte prata i telefon eller ta en kopp kaffe utan att vilja ha den där cigaretten i handen. För de är så vana att ha dem ihop. Så, Så det är en annan form av omedvetet minne. Och man säger omedvetet för att man har svårt att formulera den i ord. Och det är någonting som inte kräver uppmärksamhet utan det bara går av sig självt. Sen har vi det som man mer tänker på kanske när vi pratar om minne. Och det är de medvetna formerna av minne. Här har vi episodiskt minne och semantiskt minne. Det episodiska minnet, det är det som jag tror de flesta tänker på när de hör om ordet ordet minne. Och det är minne för händelser, episoder i våra liv. Vad jag gjorde förra veckan till exempel när jag kanske var på kurs. Vi pratade här innan lite grann om stand-up-kurs. Jag kanske var på en stand-up-kurs förra torsdagen. Och då minns jag hur läraren såg ut, vad han eller hon sa för någonting, hur det kände, var någonstans jag satt i rummet jämfört med de andra och så vidare. Så en massa olika detaljer från en viss händelse. Det är episodiskt minne. Sen har vi semantiskt minne å andra sidan och det är vårt kunskapsminne. Det är olika typer av fakta, som att Paris är Frankrikes huvudstad att Gustav Vasa blev kung 1523 och så vidare. Olika typer av fakta. Det var väl 1523? Ja, det var det. Mm. <laughs> för två plus tre blir fem och då är det 1523. Ja, man har alla sina små knep i alla fall. Och även vårt språk är semantiskt minne. Och ett tillägg då, apropå demenssjukdomar, eh, episodiskt minne, det är det mest känsliga minnet. För det är saker som bara har hänt en gång. Mm. Däremot om vi tänker på samma händelse, till exempel första dagen som vi gick i skolan om vi tänker på den här händelsen om och om och om igen och kanske berättar om den för människor och så vidare då blir det här minnet så småningom semantiskt brukar man säga därför att det blir som en slags saga eller en berättelse om vårt liv och den den kan vi så pass utan och innan att vi liksom inte behöver tänka på på de olika detaljerna och så vi vi vet det som ett rinnande vatten nästan och semantiskt minne, just för att vi har upprepat de här sakerna gång på gång, är betydligt mer robust än episodiskt minne.
2: Alltså jag upplever det som att jag har ganska dåligt episodiskt minne. I alla fall så har jag svårt att komma ihåg vad jag åt till lunch förra veckan och jag jag minns inte så här, ja men vad pratar ni om på den här festen då? Nej men jag, jag kommer inte ihåg men min fru tycker jag, upplever jag som att hon är mycket bättre på det än vad jag är. Är det för att hon har bättre episodiskt minne eller är det också någon slags intresse?
3: Vet du, du sätter faktiskt fingret på någonting, dels att du är man och hon är kvinna. För män som grupp ska vi säga, mm. har sämre episodiskt minne än kvinnor kvinnor som grupp har bättre episodiskt minne Men å andra sidan, jag kan ge er en present också så att ni inte ska vara utan män som grupp har bättre spatialt minne är bättre på att komma ihåg vägar, alltså vad ska man säga, alltså som lokalsinne att hitta från en plats till en annan om man bara har gått den en gång. Så det är män som grupp bättre på. Men, Men det stämmer också det här med intresse, du har helt rätt. För att någonting ska fastna i vårt minne så krävs det eller krävs det underlättar minnet om man är intresserad och Om man är intresserad så uppmärksammar man det för det mesta mer. Och uppmärksamhet är ett väldigt bra sätt att fästa vårt minne. Det är som ett klister kan man säga som som gör att minnet fastnar i hjärnan. Och en tredje sak som är väldigt bra för att minnet ska fastna är känslor. En stark känsla. Och det behöver inte vara en positiv känsla, det kan vara en negativ känsla. Jag menar det extrema exemplet är naturligtvis PTSD, alltså posttraumat- äh, posttraumatiskt stresssyndrom, när det har varit en jättestark negativ känsla och som gör att man sen kommer ihåg den här händelsen fast man inte vill det om och om, och om igen. Men det är en extrem form, men bara för att visa att starka känslor gör att minnena fäster bättre.
2: Okej, okay, intressant. För att summera då, så att jag är, om jag går på den här festen så är jag, jag är inte intresserad, jag är ouppmärksam och, och jag har inga känslor kring det.
3: Du är helt blasé och lite halvsövandes. Ja. Och som sagt, du tycker att det är ganska tråkigt. Här, ja, fast du får inte tycka det är för tråkigt ja. för då kanske du kommer ihåg Just
2: det. Just ja. jag känner att det här är ett wake up call.
3: Spela inte upp det här för din fru bara, ja, hon kommer ja. bli
2: irriterad. Ja. Ja, ja. Du var inne på de olika typerna av demens innan. Jag tänkte att vi kan gå igenom dem lite mer. Om vi börjar med Alzheimer som är vår vanligaste
3: då kognitiva sjukdom. Det stämmer, precis. Så de flesta när de hör ordet demens, de tänker nog på Alzheimers sjukdom. För den är vanligast och mest känd. Det är ungefär 60% av alla demensfall som, som är Alzheimers sjukdom. Och de första kännetecknena för Alzheimers, det är det här klassiska. Att man får sämre minne. Man kanske börjar upprepa sig. Man kanske börjar ställa samma fråga om och om igen. Man glömmer saker, alltså förlåt, ja, det säger sig själv. Men jag menar, man glömmer sina nycklar, man glömmer vad man har lagt dem någonstans. Går runt och letar efter plånboken. Och det här gör vi ju alla lite till mans, självklart. Men det är just hur ofta det sker. Alltså om det sker varje dag att man går runt och letar och letar och letar. Då kan det ju liksom börja påverka vardagslivet lite grann. Och då kan man tänka sig att det kanske rör sig om någon typ av sjukdom. Sen är det också vanligt att folk som börjar få de här symptomen blir lite små nedstämda Man man märker för det mesta, det finns en uppfattning om att man är omedveten om att man håller på att bli sjuk. Men det stämmer inte riktigt. Det kan stämma för frontalobstemens, en viss form av frontalopsdemens Men de andra demensformerna, där märker personen för det mesta att att, oj oj oj, någonting håller på att hända. Men i alla fall, när det gäller med sjukdom, det är som sagt vanligt att man inledningsvis märker att man håller på att få sämre minne, man kanske märker att saker inte fastnar på samma sätt att man kanske är lite virrig. Och det här tycker många förstås är ganska jobbigt och man börjar bli lite nervös kanske för att man inte ska fungera normalt i sociala sammanhang. Och det gör att många drar sig tillbaka och blir lite nedstämda och börjar liksom, börja sluta höll jag på att säga, att man kanske inte längre gör de här sakerna som man före tyckte var roliga och man drar sig undan helt enkelt.
2: Så en depression kan vara en följdsjukdom av, av kognitiva sjukdomar?
3: Det är precis så det är precis så. Och när man kommer till, om man, om man gör en utredning för det här, man misstänker någon form av demens och kommer till husläkaren för en utredning, då är det just väldigt vanligt att man måste se, är det här en fråga om en depression eller är det en fråga om demens eller är det en fråga om både demens och depression? Precis. Mm.
2: Men hur snabbt förvärras en alzheimers då? Vad händer i de olika faserna?
3: Det vanligaste är att att utvecklingen går ganska långsamt och att det är en successiv försämring. Sen är det från person till person hur pass långsamt eller snabbt den här försämringen går. Man brukar prata om någonting som heter kognitiv reserv. Och det här betyder att man har mer eller mindre av en buffert i hjärnan så att säga av ens förmåga, av ens mentala kapaciteter, av ens förmåga till minne till uppmärksamhet och koncentration personer som har varit väldigt aktiva under sina liv eh, både kognitivt men även fysiskt och kanske har haft intellektuellt utmanande arbeten, de tenderar att ha en ganska stor mental reserv eller en st- stor kognitiv reserv och här kan det dröja ganska länge innan symptomen uppträder jag tror faktiskt att min pappa hade, det känns nästan skryt, skrytit, men det är det inte. Jag tror faktiskt att min pappa hade en ganska stor kognitiv reserv. För han hela sitt liv så var han väldigt intresserad av siffror, höll på med statistik. Han var råd av löst lösningbyggda korsor, det, det är klassiska. Och han spelade schack hela livet och ja, men var väldigt intellektuellt aktiv om man säger både på jobbet och hemma. Och det dröjde ganska länge innan hans symptom började dyka upp. Och jag tror att han kanske faktiskt hade förändringar i hjärnan längre tillbaka än så ganska långt mm. tillbaka men att det dröjde innan de upptäcktes. Så, så det där varierar verkligen men när det gäller Alzheimers sjukdom då brukar de olika stadierna för man pratar om mild Alzheimer, medelsvår Alzheimer och svår Alzheimer. De kan vara ett antal år varje fas.
2: Mm. Vaskulär demens då? Ja. Vad då?
3: Just det. Så vaskulär demens för det mesta så skiljer den sig från Alzheimers sjukdom på så sätt att den är mer plötslig i sin debut att den kan liksom uppträda mycket mer ja men plötsligt och anledningen till det är att precis som namnet som vi har på namnet vaskulär demens så beror den på någon typ av vaskulär händelse och vaskulär det är alltså våra blodkärl och vårt hjärta, så att någon typ av blödning i hjärnan, någon typ av blodstopp, man kan ha fått en propp man kan ha fått en stroke som gör att någon del i hjärnan eller några delar i hjärnan inte får tillräckligt med blod och får de inte tillräckligt med blod ja men då får de inte syre och näring och då dör, eller i alla fall försvinner eller försämras, förtvinar kanske man ska säga delar av hjärnan i de områdena. Symptomen i fråga beror på var någonstans i hjärnan den här blödningen har skett. Den kan ske i hippocampus till exempel som är vårt minnescentrum för våra episodiska minnen och vårt spatiala minne. Och får man en blödning där ja, men då kan man få problem med minnet. Man kan också få en prop till exempel uppe i höger gästslob. Jag pekar nu här men det syns mm. ju inte så bra. Men i alla fall och det kan göra att man får problem med uppmärksamheten mm. och att man ja, får problem att liksom koncentrera sig och, och uppmärksamma olika saker. Så, så symptomen beror på var i hjärnan den här incidenten så att säga har skett. Det är ganska vanligt vid vaskulär demens att den kognitiva förmågan och de mentala förmågorna kan fluktuera och variera under dagen och beroende på dagsformen väldigt mycket. Mer kanske än med de andra sjukdomarna och det är ganska vanligt att om personen är lite tröttare ja men då är det som att man har dragit ner en rullgardin sådär och att ingenting fungerar men får den sova lite, får den vila får den äta ordentligt så den, det låter lite opersonligt. Men i mm. alla fall, den personen, så, så kan den prestera mycket bättre helt plötsligt.
2: Mm. Men är det speciellt för vaskulär? Gäller inte det lika höga av de andra demensformerna?
3: Eller? Alltså, jag, jag tror ändå att vaskulär demens är lite känsligare, men absolut. Det, med Alzheimers sjukdom kan det också vara så att det kan komma och gå. Absolut. Hur
2: många procent av de totala fallen är vaskulär ungefär då?
3: Så vaskulär demens är den näst vanligaste demenssjukdomen och det är ungefär en fjärdedel mm. av alla demensfall som, som har den. Och det vill jag också tillägga att i högre ålder då är det väldigt vanligt med så kallad bland och att personer har både Alzheimers sjukdom och vaskulär demens. Sen har vi det som heter Lewy Body. Det stämmer, precis. Och många på svenska brukar kalla det för levybody-demens. Jag menar inte att rätta dig. jag menar bara att, säga att att det är många som brukar kalla det för det. Det stämmer. Och, och det här är en väldigt eh, okänd form av demens, om man säga. Den är både underdiagnostiserad och misstas ofta för andra sjukdomar, framförallt Parkinsons sjukdom, men även ibland för Alzheimers sjukdom. Och anledningen till det är att den sätter sig på motoriken i väldigt stor utsträckning. Liksom Parkinson Precis. Så det det är väldigt vanligt att de här personerna som får leverbody-demens blir stela och får lite svårare att gå. De kan ofta ha en långsam och lite staplande gång. Det är inte lika vanligt med skakningar som det är vid Parkinsons, men annars finns det en del överlappande problematik när det gäller motoriken. Andra vanliga tidiga tecken är dels att man får väldigt livliga drömmar och att man utagerar dem, och nu visar jag gärna med armarna. Man utagerar de här drömmarna och liksom fäktar i luften, skriker och det kan till och med bli så att man ramlar ur sängen för att det är så pass, man är så agiterad av de här drömmarna. Mm. En annan vanlig start är att man får hallucinationer, synhallucinationer framför allt. Och att man ser människor som inte är där, djur som inte är där. Och det här är ju väldigt skrämmande. Och många blir rädda med, ja, vilket man förstår. Att det handlar om något psykiatriskt och man tänker, oj, 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 jag håller på att tappa det. Och det gör att en del inte vågar tala om det. Och berätta att de har de här symptomen. Vilket också kan leda till att de inte får rätt diagnos först. Det kan också vara så att läkaren inte vet... Ja för det är som sagt en ganska okänd demensform så läkaren kanske inte ställer rätt frågor. Det är också vanligt att man får problem med djupseendet och att man sätter sig lite snett på stolen för man ser inte riktigt det här 3D perspektivet. Man kan också få problem med magen. Ja, det finns lite olika symptom som skiljer sig en hel del från Alzheimers sjukdom. Får man ju säga ja.
2: Och sen har vi den sista formen då, som heter frontal lobs den är, den är ju rätt speciell också.
3: Den är väldigt speciell. Precis. Och den tar sig uttryck på också på ett annat sätt än vad Alzheimers till exempel gör. Så det finns två varianter. Det finns beteendevarianten och det finns språkvarianten. Beteendevarianten är den vanligaste. Och den debuterar just i att personligheten förändras, beteendet förändras. Det brukar ta sig uttryck i att personen plötsligt blir ohämmad, okontrollerad, börjar bete sig på ett ganska besatt sätt. Den kan börja äta ohämmat, den kan börja dricka ohämmat, kanske dricka alkohol i alldeles för stora mängder. Det är också vanligt att man börjar kanske ägna sig åt någon hobby på ett väldigt okontrollerat sätt. Det låter ju inte så farligt, men, men det kan liksom bli som en besatthet. Folk som har börjat sticka väldigt mycket, att de ska sticka bara en viss färg, och sticka, sticka, sticka. Och det var en kvinna som var forskare förut, hon började måla. Hon fick liksom, i och med att vissa frontala delar då i pannloben släpptes fria, så att säga, för att de delarna hade förtvinnat i viss utsträckning, det gjorde att hon på något sätt han frigjorde andra delar av sin hjärna, vilket är otroligt mm. intressant. Alltså det här är ju en hemsk sjukdom och hemskt att drabbas av och hemskt att ha någon i närheten. Men som forskare är det, jag måste erkänna det, det är väldigt fascinerande att läsa om det här. Även, eh, nu passar jag på att prata om lite annat också. Även Ravel, kompositören som har skrivit Bolero som de flesta säkert känner till. Man tror att han fick från talopsdemens och han var ju kreativ redan innan. Men efter att han fick den här diagnosen, efter att han fick den här sjukdomen, så verkar det som att hans komponerande påverkades. Bolero just utmärks av en slags, det upprepas, det är som en slags besatthet av samma mönster som spelas om och om och om igen. Och det blir mer och mer intensivt. Och och man tror att det här kan vara ett uttryck just för hans frontalobstemens.
2: Det är väldigt fascinerande. Men i frontaloben så sitter mycket av det som handlar om våra sociala interaktioner och vårt beteende, hur vi bör, vad ska man säga... Hur vi förväntas och bete oss i sociala sammanhang. Och enligt i alla fall våra då kanske något begränsade sociala konventioner. Och då, då blir det som någon slags förlust av det här. kan innebär att man då kan bli, ja men, bete sig väldigt avigt. Förlora empati och allt sånt där, eller hur?
3: Det är precis så som du säger. Så det är vanligt att de här personerna som du säger slutar bry sig om andra. En person som har varit väldigt empatisk och omhändertagande kanske hela sitt liv bryr sig den inte om sin partner eller bryr sig inte om andra människor det är också vanligt att man kanske drar sexuella skämt bland människor som man egentligen inte känner och man inser inte att det här faktiskt är opassande. Precis som du säger, de sociala reglerna, de sociala normerna sitter i våra frontallober. Jag skriver i boken också att om man är lite freudianskt intresserad så kan man jämföra det här med att frontalloben är som överjaget mm. som kontrollerar oss och säger till oss vad vi får göra och vad vi framförallt inte får göra. Och helt plötsligt, om det inte finns något överjag, ja, men då kan man bara följa sina lustar och begär och bete sig hur man vill. Jag hörde om en herre till exempel som hade varit någon hög eh, ja men CEO eller vd någonstans. Han på någon tennisbana där, så eh, när han skulle äta lunch tog en pommes från en okänd persons tallrik och käkade, för han, ja, men han hade lust att ta den, så han gjorde det. Mm. Och det. Och han hade inte heller någon, det var inget skämt, det var liksom mm. ingen så här practical joke, utan han hade ingen koll bara, han, han tog den. Ja.
2: Kanske också ligger i linje med vad det innebär att vara vd. Men det kanske också är från talopstemens. Nästa fråga är då, alltså om en vaskulär demens drabbar frontalloben, kan det då likna
3: frontallobs demens? Ja, men precis så. Du har helt rätt. Sätter sig den här skadan på ett kritiskt ställe i frontalloben så kan det absolut påverka vår förmåga att hämma oss själva och begränsa oss. Mm. Och personen kan bli ohämmad och okontrollerad. Precis så. Mm. Jag glömde att säga, när det gäller frontallobs så finns det även språkvarianten. Och det är ju det här som Bruce Willis, skådespelaren sorgligt nog, har fått Det blev ju känt först att han hade drabbats av afasi och afasi det är en oförmåga att förstå språk å ena sidan och att producera språk, alltså att prata å andra sidan. Och det här är just ett tecken på en viss form av frontalobstdemens och de här personerna får just problem med att prata, att förstå språk. Ett exempel som jag ger i boken var en man som fick det här, men hans hans närstående förstod inte att han inte förstod vad de sa. De trodde att han hörde dåligt eftersom det var uppenbart att han inte förstod det så att säga, instruktioner eller eller vad de sa för någonting. Men sen insåg man att han förstår faktiskt inte vad vad vi säger, för han har drabbats av... Och och det ska jag tillägga också att det officiella namnet för frontallobstemens är frontotemporaldemens. Och det syftar på att det kan debutera antingen i frontalloberna, pannloberna eller i temporallob Vilket också är tinningloben bakom örat. Och språket ligger delvis i i temporalloberna, också i frontalloberna. Men men bara för att säga att det beror på var någonstans atrofin som det brukar handla om när det gäller frontallobsdemens sitter först. Atrofi är en krympning av ett visst hjärnområde. Att hjärnan krymper i viss utsträckning. Och, och, och i frontallobstemens så har man sett just att delar av temporalloben eller frontalloben är mindre mm. än hos friska personer.
2: Men Då är vi inne på det här med orsaker. Och vaskulärdemens så pratar vi om att det är någon, någon mekaniska. det kan vara liksom propp eller stroke eller någon blödning eller någonting Precis så. som ors- ors- orsakar. Och sen så är du inne på det här med atrofi. Men rent grundläggande, vad vad är det som
3: gör att vi får demenssjukdomar? Ja, alltså den största riskfaktorn överlag för alla demenssjukdomar är ålder. Så högre ålder ökar risken att få en demenssjukdom. Sen ska det sägas att det finns vissa former av Alzheimers sjukdom, ungefär 10% av alla fall. Där är det personer som är under 65 år som drabbas, men den är alltså ovanligare. Även från demens drabbar personer i yngre ålder, så som 45 år uppåt, så de är fortfarande yrkesverksamma. Men annars, alla andra är för det mesta över 65 år. Den andra största orsaken till demenssjukdom är genetik och någon form av ärflighet. Men det här är lite komplicerat, för det är inte så att om din pappa eller mamma har någon demenssjukdom så kommer du per automatik att få det. Det är mer komplext än så, men generna spelar ändå roll. Om man har till exempel identifierat en variant av en gen, en så kallad allel. För varje gen har olika former, precis som som vi har olika blodgrupper. Om man har identifierat en form av en gen. Genen heter APOE ApoE, och den har olika former 2, 3, 4. APOE 4 har man sett är en riskfaktor för att få Alzheimers sjukdom. Så, så genetiken är viktig, men den är inte allt. När det gäller riskfaktorer så känner man framförallt till dem när det gäller alzheimers sjukdom och vaskulär demens. När det gäller frontalopsdemens och demens, där vet man inte alls i samma utsträckning vad, vad det beror på.
2: Så det krävs en hel del forskning där?
3: Mycket forskning, mm. ja absolut.
2: Men då, om vi då vet att åldrande och till viss del genetik är det som avgör, men vad är det då som händer i hjärnan då?
3: Ja, när det gäller Alzheimers sjukdom så har man sett två typer av förändringar. Dels har man sett plack mellan nervcellerna och sen har man sett något som heter neurofibriller inuti nervcellerna. Och man tror att det är framförallt de här fibrillerna, det låter som febrila, febrila nerver, mm. yes. neurofibriller. Det är en slags... En fel, ett felveckat protein kan man säga som skapar en slags nystan. De ser ut som ett slags nystan inuti nervcellerna. Och de här nystanen gör att näringen i nervcellerna inte kan komma fram. Så nervcellerna kan inte kommunicera som de ska och de kan inte leva som de ska. Så det slutar med att de atrofierar dem också att de dör. Så att de här områdena i hjärnan dör. Och de här hjärnförändringarna verkar i de flesta fall följa en viss sekvens. Och den här ordningen har beskrivits av ett par forskare- Och de brukar börja i ett område som heter hippocampus och runt om hippocampus. Och det här är ju som sagt vårt minnescentrum. Och sen sprider de sig till resten av hjärnan. Men just eftersom det började det här minnescentret så, så, så ser vi just förändringar på minne och orienteringsförmåga tidigt i Alzheimers sjukdom. Men ska vi ta, repetera frontalloborna också då? Vad, vad som orsakar det då? Ja men precis. Så man vet inte exakt vad det hela beror på men det verkar vara någon typ av protein och gener som är inblandade även där. Men det här debuterar i alla fall antingen i frontalloberna eller pannloberna som det också kallas eller i tinningloben temporalloben. Och man har sett då att de här patienterna eller de här personerna har mindre hjärnvolym i de här områdena eftersom hjärnan där har drabbats av atrofi, alltså en krympning av volymen.
2: Det är ganska dramatiskt då att hjärnan förlorar sin kapacitet- och till och med krymper ihop och dör delvis.
3: Jag vet, jag vet. Och det är ju faktiskt så också, ska man ju ändå säga. Och det är inte så muntert, men när vi åldras så krymper hjärnan också. Det här var någonting som jag skrev min avhandling om- back in the day på 2000-talet. Just hur, hur, hur hjärnan förändras när vi åldras. Så, så det händer hos de flesta, att hjärnan krymper i viss utsträckning. Mm. Sen behöver det inte nödvändigtvis påverka- hur väl vi presterar i olika tester och så. Därför som jag sa tidigare- vi har den här kognitiva reserven mm. och har man en stor hjärnreserv, ja men då kanske inte spelar så stor roll att hjärnan krymper lite igen. Mm.
2: Hur går en demensutredning till egentligen då?
3: Ja, en demensutredning börjar hos husläkaren. Man kontaktar sin husläkare och ber att få en sån här utredning. Och det som husläkaren då brukar göra det är dels att ta blodprov för att kolla, beror de här svårigheterna, de här mentala nedsättningen kanske på någonting annat. Det kanske beror på förhöjda värden i, i något av ämnena som man kan se i blodet. Det kanske beror på någon typ av förändring i ämnesomsättningen det kan också bero på mediciner. Ganska många äter till exempel blodtryckskontrollerande mediciner när vi blir äldre. Och äter man för mycket, alltså har man en för hög dos så kan det påverka den kognitiva förmågan och man kan, bli lite mer, ja men man kan bli tröttare och prestera sämre. Det är också viktigt att utesluta andra möjliga förklaringar till den här minnesnedsättningen. Till exempel depression som vi var inne på tidigare. Det kan också vara så att man har en väldigt stressad tillvaro, att det beror på stress. Och det här är ju som jag kan mycket om själv, tyvärr, på grund av utbrändhet som jag har haft tidigare. Men sen är det också så att eh, husläkaren gör en kortare kognitiv undersökning som kallas för Minimental Test eller Minimental State Exam. Och det här går ut på att ställa enklare frågor som tycks väldigt enkla om man inte själv har någon demenssjukdom. Och det innehåller frågor om datum, vilken dagens datum, var man befinner sig någonstans. Några enklare räknetal, man får följa en instruktion och så vidare. Och det här är ett slags grovt test för att se om det finns någon uppenbar mental nedsättning. Det är också vanligt att man får göra en hjärnavbildning, en avbildning av hjärnan med datortomografi. Och det här gör man för att kunna se om det finns några liksom grövre förändringar- några uppenbara förklaringar- till den här mentala försämringen.
2: Men på på en sån här DT- kan man då se de här placken- och neurofibrillerna?
3: Det kan man inte göra- Så det är en väldigt grovskal eller grovkornig bild. Nej, det kan man inte göra. Utan de här placken och neurofibrillerna, det vanligaste och enklaste och säkraste sättet att inte identifiera dem, det är faktiskt genom ett ryggmärgsprov.
2: Ja, men det är det som kallas för lumbalpunktion. Att man tar ut ryggmärgsvästiska som man kan analysera.
3: Precis så, precis så. Och det här är ganska, det är billigt och det går ganska snabbt att göra. En del kanske tycker att det är lite obehagligt, men för det mesta så kan man få lokalbedövning så att det inte känns så mycket. Och då tar man alltså ut cerebrospinalvätska och i den kan man mäta olika typer av proteiner som indikerar hur det ser ut i hjärnan. Det är som en avspegling av hur det ser ut i hjärnan. Och det här är med 95% säkerhet kan man fastställa hur vida personen har Alzheimers sjukdom. Ska jag tillägga, det här är framförallt för Alzheimers sjukdom som, som det här testet görs.
2: Det finns ju i nuläget ingen botande behandling mot de här sjukdomarna, men vad kan man ändå göra för att mildra symptom och försena utvecklingen?
3: Just det. Ja, det finns ju det som tidigare eller ibland kallas för bromsmediciner. Det här namnet är lite felaktigt, lite missvisande, därför att det bromsar inte själva sjukdomen. Däremot så lindrar det symptomen under en tid, det bromsar symptomen kan man säga. Så ibland pratar man om symptomlindrande mediciner istället. Mm. Och det här finns några olika varianter, framförallt för mild Alzheimers sjukdom och medelsvår Alzheimers sjukdom. Det finns också en för lite svårare Alzheimers sjukdom. Men en del läkare föredrar att inte skriva ut de här beroende på patientens mående överlag för de kommer med vissa biverkningar som kan innebära illamående, yrsel, man kan bli konstig i magen och så vidare. Så till exempel när det var för min pappa vet jag att läkaren tyckte så här att nej men det här det kommer ge mer obehag än nytta. Så man får väga liksom fördelarna mot nackdelarna. Men det är i alla fall väldigt viktigt att veta att mm. det finns möjlighet att lindra symptomen under en viss tid. Hur lång den tiden är kan variera lite från några månader upp till något år, ett par år kanske. Men ja, det är inte jättemånga år, det ska man ändå komma ihåg. Men men i alla fall, det kan vara en viktig tid att ändå få, det kan vara en värdefull tid att få tillsammans med sin anhörig, sin partner. Och det kan vara värdefullt för den också naturligtvis, att kunna umgås längre.
2: Men men förutom det här med ålder och, och genetik då? Alltså finns det några andra så här riskfaktorer för att drabbas av demens som handlar om livsstil
3: och så där? Just det. Så än en gång, här är det Alzheimers sjukdom och vaskulär demens. Det är där man mest känner till riskfaktorerna. Och här kan man påverka själv i viss mån. Man brukar säga att man kan påverka ungefär 30% av risken att drabbas. Och överlag så är det så att det som är bra för hjärtat, det är också bra för hjärnan. Mm. För hjärtat påverkar ju det blod som vi får till hjärnan och därmed syret och näringen till hjärnan. Så det som är viktigt att tänka på är att i så stor mån som möjligt hålla blodkärlen i god form, i god vigör så att säga. Och det här gör man dels genom att hålla kolesterolet, blodfetterna i schack, men även blodsockret. Diabetes är faktiskt en ganska stor riskfaktor för både Alzheimers sjukdom och vaskulär demens och det handlar ju om blodsocker och insulinresistens. Så det här kan man ju påverka själv i viss mån genom den kost man äter som ska vara någorlunda hälsosam, rätt fetter och så vidare. Det här med medelhavskost är någonting som man pratar om och det verkar positivt i viss utsträckning. Alltså har man en genetisk risk att få alzheimersjukdom till exempel då kommer man sannolikt att få den ändå. Men genom att leva någorlunda hälsosamt så kan man ändå fördröja symptomen. Så genom kosten, även genom... Motion, att röra på sig är ju väldigt hälsosamt både för blodkärlen och för hjärnan. Och dessutom när vi springer så vet vi ju att vi ökar takten på nybildning av celler i hjärnan. Det som kallas för neurogenes. Vi vet att vi får nya nervceller och hjärnceller hela livet. Men takten på den här förnyelsen kan variera. Så när vi springer så ökar vi takten på på nyproduktionen av celler. Då kan vi få nya celler som vi kan hänga upp nya minnen i. Och det här är också en skyddande faktor då för mm. att drabbas av sjukdom och vaskulär demens. Sen är det också en sak som jag vill trycka på är det här med sömnen som är väldigt viktig. Man vet ju att om vi sover väldigt lite, om vi är stressade till exempel, ja men då, då tar vi lite skada, hjärnan tar lite skada och även kroppen. När vi sover så har vi någonting som heter det glymfatiska systemet som kickar igång. Inte lymfatiska utan glymfatiska. Och det här är som en slags tvätt för hjärnan, en slags biltvätt som den får åka igenom. Och då rensas slagprodukter bort, restprodukter från dagen och, ja, och den hålls så att säga i trim. Dessutom när vi sover så vet man att hjärnan liksom reparerar sig själv och vårt immunförsvar stärks. Dessutom som minnesforskare så har jag läst mycket om sömnens betydelse för vårt minne. För under sömnen så rekonsolideras våra minnen, eller konsolideras kanske jag ska säga. Vi vet ju när vi drömmer till exempel, det här är lite sidospår men jag tycker det är så intressant. Under remsömnen när vi drömmer. Då väver vi in saker som har hänt under dagen i existerande minnen. Och det är därför en del drömmar blir så vansinnigt konstiga. För vi plockar liksom ihop olika fragment här och där. Och, och det är just för att minnena ska konsolideras och stärkas. Och, det här, och nu hoppar jag ytterligare ett steg. För jag har tänkt på det, ni vet, när man, när man pluggar in för en tenta. Och man sitter fram till klockan tre på morgonen och pluggar, 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 pluggar. pluggar. Ja men om man inte hinner sova ordentligt sen under natten. Då är en risk för att de här sakerna som man har försökt. Plocka in i huvudet, de bara faller bort. Så det är bättre att sova ordentligt.
2: Några grejer som jag tycker om då, som kaffe och vin till exempel. Just Har det. Någon det. Påverkan?
3: Ja. Alltså det finns studier på väldigt väldigt många personer, flera flera tusen som tyder på att kaffe verkar vara positivt. För yes. att jag, vet. jag vet, jag vet. Och exakt hur det här går till kan jag faktiskt inte svara på. Det frågar mm. du inte heller. Guds Men man kan ju undra faktiskt hur det här påverkar. När det gäller vin så brukar man säga att rödvin är bra för blodkärlen. Jag mejlade faktiskt med en forskare om det här som påstår att det inte är så- jag vågar inte svara på hur det faktiskt ligger till. Det verkar tyvärr som att vitt vin som jag föredrar i alla fall inte är bra för, för vårt minne. Men ja, hurvida rödvin är bra eller inte, det vågar jag inte svara på. För det, det verkar som en del påstår att nej. Ja, men
2: man kanske säger så här då, ett Ett glas rödvin på fredagen kanske inte är den stora
3: skillnaden. Precis, och dessutom om man dricker vin och mår bra av det, då är det också bra. Alltså hjärnan vill ju må bra och vara glad. Man kanske drar några vitsar, skrattar lite, det mår man ju bra av.
2: Jag tror att du har fattat nu att Ikea Business Network är rätt praktiskt för dig som företagare. Så gå med idag, då får du också 25% rabatt på alla köksstommar vi köper av ett komplett kök. Vad gör du det här då undrar du? Jo, på ikea.se-företag. Tack Ikea! Ni lyssnar på Allt vill att veta. Jag sitter här med Hedvig Söderund. Vi pratar om demenssjukdomar. Du har ju själv varit anhörig i och med din pappa fick en demenssjukdom. Kan du berätta lite om hur det var att upptäcka att din far började bli kognitivt sämre?
3: Just det. Ja, alltså inledningsvis då. Jag har ju förstått i efterhand att det här började långt tidigare än vad vi var medvetna om. Och det är ju ofta så när det är ens egen familj. Det är liksom för nära för att se... Man kanske inte vill se, man kanske inte ser. Men när jag tittar tillbaka då så inser jag ju att det var flera varningstecken. En sak var att han upprepade samma historia om och om igen. Pappa var en väldigt eh, rolig man som, eh, som ofta drog... Eh, som ofta berättade roliga historier och de var roliga de första fem gångerna, mm. men när han har berättat om den tionde gången känner kände man så hm det kanske är någonting på gång här så, så det var en sak, en annan sak var att jag märkte att han inte hittade lika bra som förut, mm. till exempel så skulle han köra till bilprovningen i Ulvsunda som kanske stockholmarna framförallt känner till, och då var det en gång när han skulle köra dit som han inte hittade riktigt. Och det var ju väldigt konstigt. För han har haft väldigt bra spatialt minne och lokalsinne hela sitt liv. Så det var en annan sak. Sen var det några så lite småkonstiga saker som han gjorde. Som jag kände att okej, nu nu måste jag erkänna att nu är det någonting på gång. Och det där är så knepigt. Man tror så ja men du är ju minnesforskare. Du är ju järnforskare. Du ska väl ha koll på det där. Men som sagt, när det är ens egen familj, det är svårare att se.
2: Men hur lång tid tog det innan du, du och resten av familjen då, fick din pappa till en undersökning och att ni började jobba Just med det aktivt?
3: Det. Ja, men jag skulle påstå att från de första symptomen kanske tog fem år eller mm. någonting sånt där. För det gick väldigt långsamt och det var inte akut så att mm. säga. Så, så det, tog, det tog ett flertal år.
2: Mm. Mm. Du ställer ju en väldigt intressant fråga i din bok. Hur umgås man med någon som inte minns?
3: Just det. Ja, det där, ja men precis. Det funderar jag väldigt mycket på. För man tänker ju inte alltid på det. att När man pratar med vänner och bekanta. Att det mesta av det vi pratar om är baserat på minnen. Gemensamma kollektiva minnen. Men när man ska prata med någon som inte minns. Ja men då får man försöka hitta andra samtalsämnen. Som inte har med minne att göra. Och vad har inte med minne att göra? Ja men för det första... Som jag var inne på tidigare, episodiskt minne är någonting som är mer påverkat vid sjukdom. Så att börja prata om vad personen har gjort tidigare är helt meningslöst. Men däremot så sitter de semantiska minnena kvar längre. Så man kan eventuellt prata om gemensam kunskap. Och det kanske inte är så intressant, det är ju det också. Att när man pratar med en anhörig, att sitta och prata om liksom olika årtal. Pappa var väldigt historieintresserad och kunde väldigt mycket historia. Så man, man kunde prata om sånt. Det tyckte inte jag kanske var super men det spelar kanske inte så stor roll. Men En annan form av minnen som man kan väcka till liv, och då är det kanske inte nödvändigtvis att man sitter och pratar om dem, men att man umgås, det är att spela musik som personen tyckte om och lyssnade på back in the day. Det det finns ju många filmer av det på nätet också, om man googlar music och dementia till exempel, där man ser patienter som ser liksom, det ser nästan ut som att de sitter och sover. Och så får de på sig hörlurar med någon musik, typ någon Charleston eller vad det nu kan vara, någon jive eller något från 60-talet. Och hur de liksom bara lever upp. Gud, jag får nästan gåshud när jag tänker på det. Nej men hur de bara lever upp och man ser liksom hur de väcks till liv. Och det är en annan variant. Jag brukade spela musik som pappa brukade lyssna på. Och då märkte jag just att han helt plötsligt så lystrade han så här och bara, oj, det här, det här känner jag till. Så det är ett sätt. Ett annat sätt att umgås är ju att visa, att titta på gamla bilder ihop från det tidigare. tidigare. Tidigare livet så att säga. För det här är ju också semantiskt minne då. Att man har kunskapsminne om sitt eget liv. Att det här här var mina föräldrar. Och det här var min fru. Och och så vidare. Så så det är en annan variant. En sista sak som jag vill nämna också. Det var att beröring fick en väldigt stor betydelse för mig med pappa tidigare i livet så ja men vi har väl kramats när vi har hälsat på varandra och sagt hej då och sådär men annars har vi inte varit superfysiska men nu kände jag ett väldigt stort behov av att röra vid pappa vilket han kanske tyckte var konstigt om man inte minns vem jag var men jag fick ett jättestort behov av att liksom hålla på honom och klappa på honom och just för att han liksom försvann mer och mer för mig och att jag kanske försvann för honom så ja, för, för mig var det viktigt att känna kontakten med pappa liksom som essensen mm. av det som var pappa.
2: Men för det måste ju vara en otrolig sorg att ens, att ens make, maka eller pappa inte plötsligt då känner igen vem man är. Hur Verkligen. hanterar man det som man hör
3: Ja, Det är tufft alltså. Det är... Är det är väldigt ledsamt. Man, man bryter ihop och går vidare. Nej, jag skojar. Nej, men det, det, är, det är väldigt tufft. Det är en sorg. Mm. Och det blir en slags förberedande sorg faktiskt för bortgången eventuellt av personen. Och, men det där, det där är också något som jag har funderat mycket på. Att på sätt och vis den här sorgen som jag liksom hade om och om igen eh, över pappa, att han försvann bit för bit. Den var, den var just en sorg och i och med det sorglig. Men jag insåg också att det fanns en fördel med det. Därför att då vandes jag långsamt, långsamt och successivt för att han en dag skulle gå bort. Och jag kunde känna liksom att jag fick ta farväl, ett långsamt farväl av honom på det här sättet. Så ja, det var inte fästligt på något sätt. Men jag, jag såg ändå en slags en fördel som naturen har skapat med demenssjukdom att jag ändå långsamt som sagt fick vänja mig vid tanken så det var inte lika tufft när han väl gick bort sen
2: mm. faktiskt hur ser framtiden ut då? Kan du berätta någonting om forskningsläget? Vad finns det för nya mediciner då som eventuellt är på gång?
3: Just det. Här är det ju också så då att man forskar framförallt på Alzheimers sjukdom. Och ni kanske har hört talas om lecanemab, en drog, eller ett läkemedel som, som nyligen har fått ett snabbgodkännande i USA. Och den verkar lovande. Den har inte fått helt och hållet godkänt. Och den har inte fått godkänt i Sverige ännu eller i Europa. Men de arbetar på det. Den verkar lovande när det gäller att kanske bromsa in sjukdomen något och rensa upp lite i hjärnan. Det får framtiden utvisa. I nuläget så är det inte helt klart om den fungerar till hundra procent. En del av de patienter som har fått prova den här har fått en slags svullnad av hjärnan. Och då har man fått reglera dosen och sänka den något. Så, och, och här kan det vara svårt också faktiskt med... Eh, Att veta exakt hur bra läkemedel fungerar eftersom det finns ekonomiska intressen bakom. Så när jag försökte ta reda på exakt hur bra Lecanumab fungerade så var det svårt att få neutrala, objektiva data på det. Eftersom när jag kontaktar företaget så, så säger de att det fungerar jättebra och inga problem. Men jag vill som forskare så vill jag naturligtvis se datan. Och nu har jag sett datan. Och det verkar som att som sagt, det verkar lovande. Men framtiden får ändå utvisa exakt mm. hur.
2: Men jag tänker att förutom deras vinstperspektiv som läkemedelsbolag så, så kanske alla på något sätt har någon slags idé om att man vill att det ska funka också. Du
3: har helt rätt. Självklart hoppas vi alla på det. Det mm. är ju absolut. Jag menar bara att jag insåg liksom att här finns det stora pengar bakom ja. så man måste väga orden man får höra så, att säga. Eller, så kan man inte säga ja, ja. Ja, men... ja, det. Ja, jag <laughs> det brukar ju vara när man säger något, så ja. Ja, inte när man hör något ja du fattar ja. Men finns det någon annan spännande forskning som är värd att nämna tycker du? Jag känner faktiskt inte till någon annan, Det förlåt ja. Nej. Nej. <laughs> jag hoppas däremot att man kommer att forska mer på frontallobstemens och demens för det är väldigt besvärliga sjukdomar det är sant att de inte är lika vanliga som Alzheimers sjukdom och vaskulär demens, men de är Väldigt, de påverkar både patienten själv och omgivningen väldigt mycket. Det är faktiskt intressant att nämna ändå att det här med Leather Demens den som sätter sig på motoriken bland annat. Man sa ju att Robin Williams tog livet av sig för att han var deprimerad och han var säkert deprimerad också men faktum är att han hade Leather Demens vet man nu. Och hans fru skrev en artikel om det här och hon kallade den för The Terrorist Inside My Husbands Brain. Alltså terroristen i min makes hu- hjärna. Och det är ju just ganska talande att det här är en hemsk sjukdom. Så jag hoppas verkligen att man forskar mer på den.
2: Den här podden heter ju Allt vill att veta. Har du något ämne utanför ditt expertområde som du är nyfiken på, skulle du vilja veta mer om?
3: Det har jag, det har jag. Jag är en väldigt nyfiken person och jag har egentligen många. Men en sak som jag har funderat mycket på, det är det här med och det kanske är konstigt, men, men det är det här med jordens lutning. Hur kommer det sig att jorden lutar lite grann? För det är ju det som gör att vi har så, så att säga oproportionerligt långa nätter på somrarna och så oproportionerligt korta dagar på vintern. Det här har jag försökt ta reda på lite grann. Jag har frågat en fysikprofessor, men han visste inte till min stora besvikelse. <laughs> men det skulle jag vilja veta mer om. Ja, just
2: det. Och då är det frågan om vem som då möjligtvis skulle kunna veta det här. Men vi får väl scanna marknaden och se om det finns någon annan fysikprofessor eller astronom. Eller, eller så.
3: hur, det skulle vara jätteintressant.
2: Ja, men jordens lutning och andra vad ska man säga, ast- andra astronomiska fenomen.
3: Hemskt kanske. gärna. Det vore fantastiskt. Ja. Jag har andra saker också, men det räcker kanske med Ja, vi ja. tar vi
2: tar det, vi tar det. det blir, mm. den är jättebra <skratt> Eller, ingen, är ingen det? som har sagt den inte innan <skratt> <heller>. <skratt> Hedvig Söderlund, tack snälla för att du ville dela med dig i allt du att veta
3: Stort tack, det var jättekul att vara här
2: Tack Hedvig för att du delar med dig av din kunskap och dina egna erfarenheter Hedvigs bok, När hjärnan sviker finns såklart ute i bokhandeln och på nätet vi som gör den här relativt kognitivt intakta podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Marcus Tigdrake. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Gilla oss gärna på Facebook eller Instagram där vi heter Allt du vill att veta. Och tipsar du en kompis om podden får en guldstjärna i vår bok. Tack för att du lyssnar.